0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet met het uitkramen van een hele belangrijke, onbelangrijke, hoe weet ik veel wat, onzin. Onbewerkt, ongeproduceerd, onborst voorbereid. Dom geraaskal, bereid u voor. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat, met jullie en de zijne. In deze zeer hectische tijden het wordt momenteel wordt er wel heel erg. Uh, onderschat hoe belangrijk zinloos gelul wel niet kan zijn in deze tijden. Denk daar eens even over na. Hoe belangrijk het wel kan, niet kan zijn in het orgie van nieuws. tsunami. van alleen maar negatieve bullshit. Hoe belangrijk het wel niet kan zijn om af en toe gewoon te luisteren naar absolute onzin niets nergens overgaande onzin of naar nietszeggende kut Marokkaan zoals ik die alleen maar niks anders doet dan zijn tijd verdoen en waarom gaat u niet met hem mee doe met hem mee, verdoe uw tijd gedachten op nul, denk ergens anders aan daarom is het de zonde van je tijd podcast de allerslechtste podcast van Nederland van de wereld we zijn ambitieus met deze mensen. Ik hoop dat alles oké okay gaat met jullie. Met mij gaat alles gewoon kut zoals gewoonlijk. Maar het is goed. Wat is er allemaal gebeurd, man? Zullen we het krantje erbij pakken? Want dat is dat ding. Ik weet nog steeds niet hoe lang ik nog een abonnement heb op het Leidse dagblad. En dan nou weet ik niet welke krant ik hierna moet gaan nemen. Maar waarschijnlijk wordt het dus waarschijnlijk wel het algemeen dagblad. Weet je wat? Dat is een Feyenoord gezinde krant. En ik kan in deze tijden wel. Fijn was wel weer bagger zouden moeten prikken. Ah, oh, fijn. Um, helft kwetsbaar. Huishoudens krijgen het financieel krap, het aankomen tijden. De, de helft kwetsbaar. En één op de tien komt tekort. Ja, man. Zoals bij elke crisis zijn er maar, is er een, een, groot, een bepaalde groep wat working uh, rijk wordt. En de meeste mensen die gaan moeten lijden. En het is... Um, en dat wordt ook, denk ik, ook een van de oorzaken dus dat de pleur is Zoals ik vorige avond ja. had uh, voorspeld. Want mensen, men, men, mensen, mensen zijn aan het struggelen, hoor. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. En 1 op de 10 heeft niet genoeg inkomen om van rond te komen. Inkomen van rond te komen. Zullen ze dat bedoeld zo hebben geschreven? Van deze groep heeft de helft schulden, de andere helft gebruikt het spaargeld om de eindjes aan elkaar te knopen. In hoeverre heb je het moeilijk als je spaargeld hebt? Ik bedoel, als je nu aan het teren bent op je spaargeld, dan is het in principe. Uh, ben je niet echt aan het struggelen, want je hebt nog spaargeld. Maar ik weet niet wat het spaargeld is. Verder heeft een derde van de huishouding moeite alle rekeningen te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 5000 Nederlanders van accountant Deloitte, ING, Nibut, Nibut en de Universiteit van Leiden. Kennelijk hebben de, al die instanties ook moeite tegenwoordig met het uitvoeren van een onderzoek. Uh, als je de Deloitte, ING, Nibut en de Universiteit van Leiden daarvoor nodig hebt. Waarom heb je zoveel instanties nodig voor het uitvoeren van een onderzoek met 5.000 mensen? ING, wat de fuck is er met jullie aan de hand? Deloitte, jullie zijn toch zo gangster? Oké, okay, dat de Nibud, Nibud is een stichting volgens mij. Volgens mij, wat is de Nibud? De Nibud is een stichting. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is een onafhankelijke stichting. Ja. En het luidt, oké. Okay. Kennelijk hebben ze dat gedaan natuurlijk, komt het uit de hoed van de ING en, uh, en, uh, en de Deloitte. Die zullen het waarschijnlijk wel gesponsord hebben. En dan hangen ze hun naam eraan. Slim, slim, slim. En in de universiteit leiden voor de legitimiteit en de nieuwsbuut voor het bereik. Volgens de onderzoekers ben je financieel gezond wanneer je vindt dat je op een comfortabele manier aan al je verplichtingen kunt voldoen en de financiële zekerheid om levensdoelen na te streven. Dat gaat op. op ja, maar dat is, heb, daar heb je het probleem al: levensdoelen nastreven. We, we, zitten, we leven nu in zo'n verwende tijd dat we onszelf fucking levensdoelen op, opstellen die je never ever ooit kan halen. Althans, toch? We leven nog in een tijd dat we van alles en nog wat willen, die heel ver onbereikbaar lijken. Dat we heel veel mensen stellen gewoon veel te veel hoge eisen, omdat ze op, opgegroeid zijn met het idee dat ze alles aan kunnen, alles kunnen doen. En dat we nu, omdat we continu geconfronteerd worden, en de meeste mensen zoeken het zelf ook op, met, met wat andere mensen allemaal doen en wat mensen alle, allemaal bereiken. En als jij dat in je hoofd hebt, van ja, dat wil ik ook. Maar ja, ik verdien 3000 netto, maar ik kan die jacht nooit kopen. Ben je dan, ben je dan, um, uit dat, kwetsbaar? Heb je het dan financieel krap, omdat je dan niet aan dat ene doel kan voorzien? Dus ik ben wel benieuwd naar wat de levensdoelen zijn. Want als je het opstelt van, ja, kan jij je levensdoelen halen? Ja, weet ik van, nee, man. Ik, ja, ik wel, want ik, ik, ik heb niet zoveel nodig. Maar stel je voor, als jij een of, een of andere. Als jij een kapster bent. in dienst van iemand. Ik weet niet wat verdienen kapsters. 18, 19, 60. zoiets. En je, je zit heel vaak op Instagram. en je wilt telkens nieuwe tassen hebben. En die kan je niet betalen. Want als dat een levensdoel voor je is. er zijn mensen bij wie dat een levensdoel is. Afijn. Ah, ik ben wel benieuwd naar de systematiek. achter dit onderzoek. Eh, waar ben ik weer gebleven? Ze moeten zo'n boeklezer doen voor, voor apps. Volgens de onderzoek moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de groep mensen die al in... Even uh, kijk, nee, ik sla, ik sla een Paragraaf over. Oké, okay, dus bijna 24% inkom... Uh, dat gaat op voor 27% van de huishoudens, terwijl voor bijna 24% inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Voor de overige 49% geldt dat hun situatie financieel kwetsbaar is of ronduit financieel ongezond. Zo nodig kan de helft van alle huishoudens morgen een uitgave doen die gelijk is aan het maaninkomen. De andere helft kan dat dus niet. Niet bedrukt. oké, okay, dat is dus letterlijk living from paycheck to paycheck. And miss one paycheck you're homeless. Dat is een fucked up situatie. Daarom is het belangrijk om, miss one paycheck. Misschien wordt dat de titel van mijn aflevering. Oh, nee, Miss one paycheck and you're homeless. Ik weet niet wie dat was. Outside, outside. <laughs> Volgens de onderzoekers moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de groep mensen die al in een financiële nood verkeert. Die al in financiële nood verkeert. Zo maakt 31% van de financieel gezonde mensen geen financiële plannen en betaalt de kwart aankopen op afbetaling. Van deze groep met consumptieve schuld heeft 1 op de 10 geen idee hoe zijn schulden eruit zien. Ook heeft 1 op de 10 geen buffer om zes maanden of langer rond te komen als een belangrijke bron van inkomsten. Plotseling wegvalt. In de grootste steden wonen volgens onderzoek relatief meer financieel ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Randgemeente scoren lager van de prestatie Armoede Monitor. Eerder werd bekend dat 1 op de 10 Nederlanders extra onvoorziene zorgkosten die buiten de basisverzekering vallen, niet meer kan betalen. Bijna 20 procent van de bevolking heeft überhaupt moeite zorgkosten te kunnen betalen, bleek uit onderzoek van Prijsvergelijker Prijswijs. Oké, okay. het is goed dat dit op de voorpagina staat. Ik hoop dat ze er een vervolg aan geven, want dit wordt serieus business. Want dit is iets wat, uh, als het echt zo is, als het echt de helft van de mensen zijn. En, um, en deze crisis blijft maar voortduren zoals het er nu naar uitziet. Dit, is ook een van, dit kan ook een factor zijn waardoor mensen gaan beginnen rellen. Tel erbij eens op dat die fucking huizen veel te duur worden. Mensen kunnen geen huis meer vinden dat allemaal op? En dan hoor je aan de andere kant de arbeidsmarkt steeds overheet, omdat er te veel, veel meer vacatures zijn dan mensen. Maar ja, kennelijk betalen ze dus niet goed genoeg. Dus dat betekent volgens mij: kan je dat gewoon niks anders stellen dan dat de mensen die het geld maken, gewoon echt fucking veel geld maken en het nu kunnen veroorloven om mensen zo min mogelijk te betalen? En dan kom je nu echt in een fucking visuele cirkel die je niet wil hebben. Of althans, of juist weer niet mensen ja, maar het zijn altijd de de, de, de banen aan de onderklos de onbetaald de de de, de 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 ongeschoolde banen die waar de waar mensen voor in aankomen die kun je gewoon uit pluizen voor die kun je gewoon uit persen zolang je wilt en zolang die vakbonds ook gewoon aan het talen zijn want dat is ook een dingetje in tegenwoordig vragen te over rond de om, Omicron variant, ja, dat is ook een woord die we even goed uit ons hoofd moeten gaan leren, mensen. De Omicron variant. Kennelijk is die dus, um er zijn nog veel vragen over de Omicron variant van het coronavirus. Oh, joh, duh, kom eens even van. Open de deur intrappen met het begin van je zin. Maar dat laatste is allerminst zeker. Uh, de mutatie zou besmettelijker zijn, maar misschien minder ziekmakend. En dat of goed nieuws zou zijn, is ook nog maar de vraag. En werken de bestaande vaccins wel tegen deze variant. ja 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 ja. misschien is het pas een idee om dat te gaan posten als je echt... Uh, Wat is shit. Zoeken naar een idee, bed. Zoeken, eh, grote behoefte aan fysiek contact bij ontmoetingen. Zou dit gaan over de huur? De verplichte nieuwe begroetings... Vormen zorgen bij veel mensen voor twijfel en onduidelijkheid. Ah, oké. Okay. Verplichte nieuwe begroetingsvormen. Dat, dat is nu pas officieel. Maar voor zover ik wist, ik kan me nog herinneren dat die pas echt. Dat die is, het, is het nu pas officieel of is het altijd al officieel geweest? Sinds uh, Al-Momni die, die hand niet gaf. Was het al of was het een andere imam? Die imam met Tilburg, volgens mij. Die wil Rita Verdonk geen hand geven. En toen, sinds daarna vond heel Nederland, dat de verplichte. Ik moet het gewoon opnieuw Verplichte begroetingsvorm zouden zijn dat je iedereen een, een hand geeft, Maar nu niet meer. Want nu als je gaat zeggen, je kan ons nu verplicht om handen te gaan schudden. Dat je, als je mensen gaat lopen vertellen dat ze iets verplicht is, dan gaan ze tegen, sowieso tegenstribbelen. Zo zit ik sowieso wel in elkaar. Maar om nu dan te zeggen dat er nu een heel veel mensen ja de verplichte... Begroe nieuwe begroetingsvormen. Dat is niet, niet iets van nu. Want wij, wij dat moslims en, uh, en, uh, en allochtonen werden daar op een gegeven moment, veel later werden ze daar mee geconfronteerd. Die werden werd tegen hun gezegd, ja, dit zijn de verplichte begroetingsvormen hier in Nederland. Je geeft iedereen een hand. Ah, fijn. En het zijn nu dan die, die er mensen wat vinden dat het allemaal niet kan. Maar dat waren ook wel de mensen die vonden dat je iedereen een hand moest geven. Maar nu, ja, ik kan me niet verplicht iemand een hand te geven. Jelle ja, la, ironie. <laughs> Spaans stel vanaf, vanaf het begin tegen quarantaine in hotel. Ja, dat was het. Uh, dat, uh, een stelletje was gevlucht uit de quarantainehotel. Dat ze in de vliegtuig zaten bij de uit Zuid-Afrika. En die hadden, van, die hadden zoiets van. Konya, fuck jullie. Ik ga er vandoor. Het Spaanse stel dat de vliegtuig werd gehaald omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief was getest, heeft zich vanaf het begin af aan al tegen de quarantaine verzet. Dat zei de burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer maandag voorgaande aan het Veiligheidsberaad. Ik weet niet in hoeverre dat nieuws is, wanneer ze wel of niet... Oh, oh wacht, ze vond het... Oké, okay. kennelijk was ze dus uh, vlucht uit het quarantainehotel. Dan lijkt het mij vrij logisch dat ze daar altijd al tegen was. Het is niet dat ze in dat hotel zag en dacht, weet je wat, fuck it. Of ja, althans, nee, weet je, misschien, het zou best wel kunnen. Ik zei, oké, okay, weet je wat, we gaan in quarantaine, we gaan het hotel kijken, dan zit je op een gegeven moment in de, in de Ibis op Schiphol. Dan denk je, fuck it, ik ben er nu pas tegen. Het zou kunnen. Volgens haar kwamen de man en vrouw gelijk al in opstand, maar onze regels gelden. Zij gaven aan dat zij zich daarbij niet wilden neerleggen. Wij hebben ze verzocht dat toch alstublieft wel te doen. Welis niet, is wel is niet, is. gaan ze dat echt helemaal beschrijven in dit artikel. Inmiddels zit het paar isolatie in de ziekenhuizen in Groningen. <laughs> ja, Zo ver mogelijk van het vliegveld vandaan, motherfucker. Of van enkel treinstation. <laughs> Ga maar rennen daar. Hoe relaxed zou het zijn als ze, als ze daar dan nog een rondlopen als ze helaas, als een hier gaan weglopen in Los Lobos. In een interview bij RDL Nieuws zegt de vrouw dat ze helemaal niet zijn ontsnapt. Volgens de vrouw waren haar de regels niet duidelijk en wist ze niet dat ze fout zaten. Schuurmans geeft aan dat ze de lezing van de Spanjaarden nog heeft gecontroleerd bij de koninklijke Marisje en de GGD, maar dat die niets in het verhaal van de Spanjaarden herkennen. Dat is een ander woord voor Rao uh, Mentirosa. Het veiligheidsberaad waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Kijk, zie me, kijk, zie me flexen met mijn paar woorden Spaans. Het veiligheidsberaad waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Bij hen komen vergaderen, maar blablabla. Oké, okay, dit is echt een die artikel. Schrijf dan, maak het dan even wat een mooier verhaal van. Voor de tweede dag op rij rellen in de gevangenis van West Saan. What's up, motherfuckers? In de gevangenis van West Saan zijn de maandagmiddag ongeregeldheden uitgebroken. Gedetineerden uit, uit hun onvrede over die coronamaatregelen en gooiden onder meer met eieren. Wat? Ja, kom op, bro's. Doe dat even beter. Matras in de fik steken. Deuren barricaderen. Sipiers uh, ontvoeren. Dat soort shit. Dat is rellen. Eieren gooien is geen rellen. Dat is gewoon een foodfight van haha van een paar... Dat doe je uit verveling. Dat bevestigde de dienst justitie. Ik krijg geen hash en hard mercedes. Zeg maar. Justitiële inrichting. Het is dat. Justitie. Na berichtgeving door NH Nieuws. Toen de gevangenismedewerkers ingrepen raakten, een van hun licht gewond aan een hand. Is dat het? Laat maar. Kom op. Als jullie eigenlijk willen gaan rennen, neem even een voorbeeld aan die motherfuckers in Zuid-Amerika. Of in Peru. Of, dat zo, in of Peru. Dat is of zelf, maar kom op. Neem even die, aan voorbeeld aan de gevangenis in Zuid-Amerika. Als daar wordt gereld, dan wordt daar gereld. Oh, wacht, er is iemand wel gesneuveld. Lees even een van de andere medewerkers sneuvelde de, de bril. Oké, okay, ja. Vier gedetineerden zijn voor hun rol bij de ongeregeldheden in isolatie geplaatst. Van Vier andere gedetineerden worden de mogelijke betrokkenheid onderzocht. Al dus de DJI-woordvoerder. De gedetineerden mogen vanwege de coronamaatregelen niet van hun afdeling. Oh, oké. Okay. Dus dus jij mag iets niet... Uh. Je zou zeggen dat ze wel bekend zijn met het concept. Dat je, uh, <laughs> dat je dat je niet mag begeven buiten een bepaalde perimeter, de gedetineerden mogen wel, nou, daarbij beperkt. Ze konden bijvoorbeeld niet sporten al dus de woord voeren. Nou, ga je toch lekker uh, hip-hop nummers schraven of niet? Dan ga je toch lekker opdrukken in de cel? Rapnummers nummers schraven? Bezinnen over die zonde misschien? Convert to Islam. <laughs> ja. Bankieren met 100 miljoen euro crimineel geld. Beverwijker gearresteerd door de FIO. Dikke S.O. naar deze motherfucker in Spanje. Ik ben ondertussen even aan het opschrijven waar ik het over heb gehad. Dan kan ik straks even een kleine titeltje schrijven. van Badder heeft het over gehad, Badder heeft het over gehad, Badder heeft het hierover gehad. Om te doen alsof. Oké, okay, Badder heeft het over interessante onderwerpen gehad. En dan gaat het uiteindelijk helemaal nergens over. Maar dit vind ik wel interessant. Bankieren met 100 miljoen euro crimineel geld. Een 34-jarige babywijk... Oké, okay, die is vroeg bij zijn moeder. Is door Field aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. Oké, okay, ik durf te wedden dat dit... dit is of een Nederlander... Of een Surinamer. En dan bedoel ik dat in de Hindoestaanse Surinamer. Uh, soms... Uh, crimineel geld. Hij verrichtte transacties van in totaal ruim 100 miljoen euro. Soms sluisde hij enkele miljoenen per dag van A naar B... Oké, van A naar B. Zijn dat ze medeverdachten of is dat gewoon een spreekwoordelijke A naar B? De bond werd 15 november gearresteerd, maar dat werd pas maandagmiddag door de bekend bekendgemaakt. Het lijkt erop dat hij in Nederland een coördinerende rol in een crimineel netwerk had. Al dus de fiscale opsporingdienst. Zijn woning werd onderzocht. Evenals twee bedrijfspanden in Beverwijk, een loods in Assen-Delft, oké Assen-Delft en een winkel in Amsterdam. Assendelft, daar komt Nieuws vandaan. Nieuws heeft ook een, een loods in Assendelft. Nieuws, ga ik zomaar even bellen. Er werd beslag gelegd op twee auto's, een woning, sieraden. En ja, en hij heeft auto's in zijn loods. Sieraden ruim 50.000 euro. Ik weet niet dat hij 50.000 euro heeft. In contanten en administratie. Hij wordt onder meer verdacht van het aanbieden van betalingsdiensten zonder vergunningen. En witwassen sinds maart 2019. Er werden honderden illegale transacties verricht, al de field. De BVW stuurde geldkoeriers aan die bedragen ophaalde en wegbrachten. Afgebruikte hij cryptovaluta. De bedragen gingen rond. De man is eerder onderzocht en onder meer de witwassen. Als we dachten naar voren. Bindt. Rode gloed boven de stoet. De graafschapfans nemen met fakkels afscheid van hun Simon. Kies te maken. Oké, okay, ze schrijven het eraan op. Eh... Okay. Uh, de start van de tipcampagne 23 naar uh, het initiatief van Peter R. De Vries, waardoor de gouden tip voor de ouders is. Tanja Groen. Ja, yeah, ik hoop dat je het nog vindt. Uh, eis levenslang opdrachten, opdrachtgever, moord op twee criminelen. Het uh, openbaar ministerie heeft maandag in hoger beroep opnieuw een levenslange zelfstraf geëist tegen Omar L. Het OM ziet El als opdrachtgever van de liquidaties in 2015 van de criminele Ineas Lomp in Kromenie en Shahid Jaglaf in Kerkdriel. Er is maar één straf die in aanmerking komt en dat is levenslang. Zij aanklager in hoge beroep een straf van 30 jaar doet onvoldoende. Hij heeft andere jongens die minder slim zijn dan hij zover gekregen dat ze moorden voor hem wilden plegen. Zonder hem zouden ze waarschijnlijk niet deze moorden hebben gepleegd. Hij heeft anderen het feile werk laten opknappen. Het gemak waarmee hij telkens anderen op pad stuurt is verbijsterend. Levenslang is de enige passende straf voor iemand die verantwoordelijk is voor twee doden en drie bijna doden. Lomp 27 werd in november 2015 doodgeschoten op weg naar social. Oh ja, deze gozer die ineens lomp, die was geschoten dus op uh, Krommenie. Hij is, uh, hij is dus vermoord door die ene gozer die op het hoofd werd en zijn hoofd voor de Chichelans in Ferooz werd gelegd. Wat is hij alweer? Uh, bam, 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 bam Ik weet niet meer hoe hij is. André van Dijk concierge op moordschool in online detective. Oké. Okay. André van Dijn, Gijs Scholten van Aschad, Kees Huls, Jan Kooijman, Jules Crozet en René Zoutendijk werken mee aan een online detective waarmee de, waarmee, waarin het publiek voor jury kan spelen. Winters, midden. B, 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 b. oké, dat is waarschijnlijk zo'n cluedo, maar dan online... Oh nou, dat hebben ze weer goed ontdekt hoor. Dat hebben ze weer goed over nagedacht daar in Hilversum. Wat origineel. Gedode Maduro als vuil in een mooie nel gedumpt. Een levensloos lichaam van 115 kilo vanuit een bootje in het waterkieper. Het kostte twee haarnemers maart vorig jaar in het holst van de nacht heel wat moeite om de doodgeschoten Gregory Lindomar Maduro in het water aan een mooie nel te dumpen. Waar ligt de fucking mooie nel? Mooie nel. Ik heb er nooit van gehoord ook. Is er een bandje? Mooie... Een hele mooie Nel. Een hele mooie De mooie Nel is een meer. Naar het recreatiegebied en In de gemeente Haarlem en een Haarlem en Oké, okay, Dus deze motherfuckers komen uit Haarlem. En, en dumpen het, uh, het lijk gewoon vlakbij. Waar ze zelf vandaan komen. Dat is, uh, is aan de ene kant. En niet de echte Ashaalim. Bijna sloeg het bochtje om. En haalde het twee een nat pak. Vertelde een van hun. Serkan u. 34 in de rechtbank. Tegen hem eiste de officier van Justitie Maandag een celstraf van 1 jaar. Voor het wegmaken van het lichaam van Maduro en drugsbezit. Zijn handlanger, langer, Mitchell van Air, bekende Maduro te hebben doodgeschoten. Tegen hem werd de gevangenisstraf van 13 jaar geëist. En niet alleen voor doodslag op de Haarlemse Arubaan. Maar ook voor het wegmaken van diens lichaam en het bezit van de Kalashnikov en verschillende soorten drugs. Is dat echt? Krijg je dan 13 jaar? Dat is niks. Oké. Okay. Oude bewindspersonen krijgen een lobbybeperking. Kijk, lobby die nuts. Oh, kijk natuurlijk. Dit zag ik wel aankomen. Want het is weer een dingetje. Gisteren zat ik toevallig een... Um het zou veel mensen die waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Maar de gokmarkt is weer open gegooid. En, um, ja, weet je wat? Voordat ik hier uh, verder op ga. Uh, heb ik hier vandaag een muzikale gast vandaag, dames en heren. Um, deze man is onder meer bekend van de operas die hij heeft geschreven. Archippo, Bajazal. Um, zelfs Bach... Was een hele grote fan van deze man. Uh, mag ik alsjeblieft, uh, helemaal uit Venetië, mag ik alsjeblieft een hartelijk applaus voor mijn uh, goede vriend. Uh, Wat is de voornaam ook weer? Nee, geintje. Antonio Vivaldi. En met zijn klassieke hit die hij gaat spelen: natuurlijk, Quattro Stazioni. Yes, dames en heren, dit was dan Antonio Vivaldi. Dikke shout-out naar deze motherfucker. Waar kunnen we je zien de komende tijd? Nergens. En niet alleen vanwege de lockdown. Ja, ik wil je graag bedanken dat je hier was, dames en heren. Antonio Vivaldi. Dan gaan we weer even verder waar we gebleven waren. Jongens, dat is, deze, dat is de lijp van de Zonde van Tijd Show podcast. Ik kom met echte legends als muzikale gasten, man. Ik zeg laatst dat ik zie je. Ik heb nog wel gewoon muzikale gasten in de studio. En het zijn nog legends ook. Um, Waar was ik gebleven? Ja, ik, je, zouden jullie, veel van jullie mensen zouden het waarschijnlijk niet gaan zijn. Maar het is dus dat er tijdens de. Um, afgelopen paar weken. dat je op een gegeven moment veel meer reclame ziet opeens. Van. Um, van. Uh, uh, Gokwebsites. En het is dus dan. En op een gegeven moment zag ik dus. Uh, wie is de woordvoerder van de tegenwoordig? Dat is een of andere bitch van de, van de VVD. Oké, okay, hoe kan deze bitch komt nu opeens? Je, gaat, je, gaat, je, je zit eerst in de Kamer, 38 jaar lang en dan zit je opeens later nu bij de bij de gokbranche. Maar natuurlijk hadden we dat ook met die andere minister, staatssecretaris of minister die in, de, in augustus weg is gegaan. Die daar, die, ze, ze zat in iets van de natuur, bla bla, iets van de energie en nu werkt ze voor de energiesector. En dat is best wel gestoord. En uiteraard allemaal VVD's, hoewel, niet vergeten. Uh, onze vrienden van de pepermaken er ook wel wat van Maar laten we even kijken. Maar kennelijk komt er nu dus een, 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 een lobbyverbod. En deze shit is trouwens dieper dan ik dacht. Want ik wist bijvoorbeeld niet dat die lobby oud-kamerleden, waarom die altijd dus uh, graag worden gescout als, uh, als lobbyist, is niet alleen vanwege hun contacten, maar ook vanwege... Het blijkt dus dat als jij ooit een pas hebt gekregen dat je in de kamer hebt gezeten, dan mag je die pas dus voor altijd blijven gebruiken. Dat is toch crazy? <coughs> Nieuwe regels na overstap kabinetsleden naar belangenclub. Oud-ministers en staatssecretarissen moeten in de toekomst tot twee jaar na hun vertrek toestemming vragen voor ze een nieuw baantje mogen aannemen. Bovendien mogen ze in die periode niet werken voor het ministerie waar ze bewindspersoon waren of lobbyen op dossiers waarover ze beslissen. Is dat het? Minister Kasja Ollengren heeft de nieuwe lobbyregels voor oud-bewindspersonen bekendgemaakt. Dus het was nog makkelijker dan dit. Die komen er na waarschuwing van de Europese corruptiewaakond, Greco, over een gebrek aan regels voor vertrekkende ministers en staatssecretarissen. Afgelopen zomer ontstond de ophef nadat staatssecretaris Tientje van Veldhoven en minister Cora van Nieuwenhuizen Infrastructuur en Waterstaat het kabinet. Het kabinet verlieten, waarbij laatstgenoemde rechtstreeks naar de energielobby overstapte. De meest in het oog springende maatregel is een afkoelperiode van twee jaar na vertrek. Daarin moeten vertrekkende minister of staatssecretaris verplicht een advies vragen voor een nieuwe baan of een functie. Een nog in te vullen onafhankelijke commissie bepaalt dan of de oud-bewindspersonen wel of niet op die plek aan de slag mag. Twee jaar maar. Daarnaast verbreedde Ollengren het lobbyverbod. Nu mogen vertrokken ministers en staatssecretarissen ook voor een periode van twee jaar Alleen niet bij hun eigen oude ministerie lobbyen. Maar dat wordt nu verbreed naar alle beleidsterreinen waar diegene zich in zijn tijd als bevindspersoon mee heeft bemoeid. Ook als die onder andere ministeries vallen. Olongren benadrukte bij beide ingrepen nadrukkelijk dat het niet om een beroepsverbod gaat. Je kan gewoon een andere functie aanvaarden, maar je laat het wel even toetsen door een onafhankelijke commissie, zegt de minister. Die benadrukt dat die commissie ook een nee kan zeggen. Oh, wow, maar wie zit er in de fucking commissie? kunnen ook hun oude collega's. In het geval van afkoelperiode is er wel een gevoeligheid op het gebied van contra contractsvrijheid van oud-bewindspersonen. Er is dan ook een wetswijziging voor nodig, pas daarna gaat die afkoelperiode gelden. Dat geldt ook voor het draaideurverbod dat Ollangren als derde maatregel wil invoeren. Oud-bewindspersonen mag twee jaar lang geen klussen doen voor of in dienst komen van hun oude ministerie. De vraag is of die regels nog gaan gelden voor de huidige ministersploeg, die afhankelijk van het formatieverloop bijna klaar lijkt te zijn. Realistisch genoeg moet je ervan uitgaan dat de wetswijzigingen onder het volgende kabinet pas door het parlement zullen worden behandeld. We aan het De verbreding van het lobbyverbod gaat wel per direct in. De nieuwe lobbyregels hadden de nodige voeten in de aarde. Het onderwerp met, moest meerdere keren in de ministerraad worden besproken. Natuurlijk. En in Den Haag was een grote vrees voor een wel heel stevige lobby ingrepen. ja tuurlijk. Op basis van adviezen die voorlagen stelde ingewijden de oud zo alleen nog met maar burgemeester konden worden. Ja, andere wezen erop dat er voor oud-ministers zo bijna niks anders op zat dan wachtgeld pakken. Kijk ze de maatschappij schijzelen. Volgens Ollengren ligt er nu een gebalanceerde maatregelenpak, helemaal niet. Dat is, het is denk ik streng, maar ook rechtvaardig. Ja, yeah, fuck you. Je wilt graag dat mensen toetreden tot het kabinet... en dat gewezen ministers en staatssecretarissen daarna hun loopbaan kunnen vervolgen. Ik ben overtuigd dat er voor bewindslieden nog voldoende opties zijn. Ja, yeah, whatever. Dat het nu pas wordt ingevoerd. Dat zegt al genoeg over hoe lang Bush dat bezig is hier in Nederland. Neparts arts werkte in tal van ziekenhuizen. Oslem U met haar advocaat Rutger van Veen in de rechtbank... Oeslem U, Oeslem U ziet er wel leuk uit. Ik, zie, en ik ga alleen maar uit van de tekening. Oeslem U. u. Oeslem. Wat is deze Oeslem? Wie is deze Oeslem U? Wat? Ik ga er gaan googlen. Uzlem, Armesfort. Check gezel, check gezel, check gezel, check gezel, check gezel, check gezel. Jullie gaan solliciteert 15 keer als neparts en loopt tegen de lamp in Deventer ziekenhuis. Ik wil weten hoe Uzlem eruit ziet. Uzlem Uno, heet ze Uzlem Uno? Uzlem Uno, zo heet ze. Uzlem Uno. nou is nice. Uno best wel een uh, veel voorkomende naam. Ah, ja. Ah, yeah. oké. Okay. Ik zie wel veel knappe Uzlem's. Abla Chikgezel, chikgezel. Oké, okay, ah, fijn, we gaan weer. Maakt niet uit. Anderhalf jaar zelfstraf geëist tegen vrouw die zich do nu doodschampt. Als kind wilde ze arts worden. Mensen helpen, dat was haar droom. En ja, ook haar ouders trots maken. Maar de 33-jarige Islem U moest de studie medicijnen staken toen ze werd getroffen door huidkanker. Waar dat weerhield weer haar er jarenlang niet van om zich voor te doen als arts. In 3,5 jaar tijd slaagde Uslem U in bij 15 medische instellingen en in ziekenhuizen een aanstelling te krijgen met behulp van een vervalste bil van de Radboud Universiteit Nijmegen, een valse W, paspoort en diploma's en misbruiken van de naam van een ars die toevallig dezelfde achternaam heeft. Huh. Ik verafschuw wat ik heb gedaan. Checken me ze gulen, ha, binden. Ah, joh, Anderhalf jaar, kom je goed mee weg. Kabinet komt krappe kinderopvang tegemoet. Bloemen, ideale cover-up voor criminelen. Kijk, dit zijn artikelen waar ik van hou. Ah. In de bloemenhandel kunnen criminelen al jarenlang gaan, maar instantie bundelen nu de krachten. Dankzij contante bedalingen en het fijn mazige transportnetwerk is de bloemensector de ideale plek voor het witwas van drugshandel. Sowieso, bolletjes, bolletjes, jongen, bolletjes. Nachtmerrie rond Apier blijft nog wel even duren. De Duitse woningnood is trouwens heel erg groot, lees ik hier. En uh, Andersson in de herkansing weer premier. Andersson is, is die is eerste vrouwelijke Zweedse premier die een paar uur later moest aftreden. Maar ze krijgt weer een kans. Hè? Want uh, laten we zeggen, want uh, moeten ze, uh, anders worden die Chickaledonia uh, ook heel erg boos. Zoenen op kantoor is uit. Mooi. Naakt, recreerend, kapitein mag blijven. Later, man. Relevante vraag. Ben je nog beschermd tegen COVID-19? ik veel. zo het wel. Nog. Het gaat over leven en dood. Nood belicht alarmsituatie in de meldkamer oh ja dat heb ik gezien Dus, dus een, uh, rust, bewaar en controle houden dit is dus een nieuwe reclame van, dus een nieuwe serie over uh, de noodkamer uh, over uh, de, de 1 in 2 alarmcentrale en, uh, meld, 1 in 2 meldkamer en ik liet de reclame zien en ze liet echt het hele spectrum komen langs, ik zag een Surinaamse man een, een donkere vrouw een Nederlandse man een uh, Marokkaan zag ik ook nog Uw, uh, wat, uh, kan je, uh, bent, bent u toevallig in de buurt van uh, waarmee kan ik u helpen ja, je broer is me net overvallen. <laughs> dat vinden ze leuk. Hè. Thijs Zeeman strijdt tegen de oplichters en loesche aannemers. Zeeman krijgt raken klappen in de vorige serie. Ja, dat heb ik gezien, man. Dat is dus nee. Ik weet niet wie deze zeeman is. Vernieuwen en verblinden, dus ik kom aan bij de Leidse. Uh, volgens mij zetten we nu wel. Hebben we nog genoeg. Uh, Gauw hoort vandaag. We gaan vandaag uh, even kijken hoor. Oh, Messi heeft de gouden bal gewonnen in plaats van Lewandowski, wat een uh, grote, uh, grote schande is. En uh, Cristiano Ronaldo, die, ik ben benieuwd hoeveel wat hij helemaal heeft gesloopt. Ik denk dat Cristiano Ronaldo nu heeft besloten zijn carrière nooit meer met pensioen te gaan totdat hij uh, al die meer gouden ballen heeft dan Messi. Uh, ja wat heb je nog meer ja dat is het mensen praten over geld is de eerste stap naar een oplossing uh, oké okay, dit is de VVD uitvoering of zo ik doet me een beetje deze? Doet me een beetje denken aan die uh, interview met tussen, tussen McGregor en Nate Diaz dus op een gegeven moment gingen we praten over geld en Nate Diaz is helemaal niet geïnteresseerd in geld weet je what the fuck is this? is dit de Money Channel <laughs> en het was ook de Money Channel nou, dus dat. Nou, dames en heren, ik hoop dat alles oké okay is met u en de uwe. En uh, keep it cool, blijf relaxed, let goed op jezelf. Laat je vaccineren. Of, ja, uh, yeah. laat je vaccineren, doe dat. Ja, dat is belangrijk. Dames en heren, peace out. Dit was de Zonne tijd Podcast. Krrrt.